0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV, heute zur zweiten Sendung in diesem Jahr Weiser mit Kaiser und ich habe die große Ehre, Professor Dr. Dr. Daniel von Wachter bei mir begrüßen zu dürfen. Wir haben im letzten Jahr schon, das ist jetzt anderthalb Jahre her, über die philosophische Untersuchung des neuen Coronavirus gesprochen. Ein Text, den Herr von Wachter sehr, sehr früh schon online gestellt hat und äh, mit dem er auch ja, äh, in diesen Kreisen bekannt äh, geworden ist. Und wir wollen heute mal Revue passieren lassen, was bisher äh, passiert ist, auch in der Rezeption zu diesem Text und äh, das Ganze vielleicht ein bisschen erweitern äh, zu den Themen, die eigentlich ja im Hintergrund stehen. Herr von Wachter, schön, dass Sie da sind. Danke, schön. guten Abend. Ich stelle Sie ganz kurz vor, wer Sie noch nicht kennt, Sie sind Professor für Philosophie an der Internationalen Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein. Wie gesagt, Sie sind ein umtriebiger Autor, nicht zuletzt auch, dass Sie sich schon recht früh, wie man jetzt sagen muss, ähm ja, aus dem Fenster gelehnt haben mit einer philosophischen Untersuchung des neuen Coronavirus und äh, weiteren Texten, die sich eben sehr kritisch mit der Situation be, äh, befest, beschäftigt haben. Und ähm, als ich ihren Text vor anderthalb Jahren gelesen habe, war ich begeistert, weil er für mich der Erste war, der sich in dieser Tiefe auch ähm, mit ja der philosophischen Dimension auseinandergesetzt hat. Und ähm, meine Frage an Sie ist, was hat sich für Sie in diesem Jahr getan? Hatten Sie das Gefühl, dass Ihr Schreiben, Ihr Auftreten, Ihr Wirken auf Resonanz gestoßen ist, dass es vielleicht im, im akademischen Betrieb einen gewissen Zuspruch gab, wenn auch vielleicht nur heimlich? Äh, oder ist es irgendwie für Sie noch nicht wirkungsvoll genug gewesen?
1: Das war ja Ende März 2009, äh, äh, 2020, ja. 20, ja, ja. Also fast und zwei Jahre, ja. Inhaltlich hat sich seitdem wenig geändert. Also die Argumente, die die heute zeigen, wie die Sachlage ist und dass diese Corona-Geschichte so überhaupt nicht stimmt äh, und die Gefährdungsanalyse, das war damals schon alles auf dem Tisch und ziemlich gut sichtbar. Also wer da Mitte März angefangen hat, sich zu beschäftigen und äh, man, ich würde sagen, nicht sehr gut informiert war, aber das mal so angeschaut hat, wie sind die Berichte zu bewerten, äh, der kam schon zum gleichen Ergebnis und die gleichen ähm, Argumente lagen auch schon auf dem Tisch, die wichtigsten lagen auf dem Tisch. Also mhm. Professor Bakti hat damals schon gesagt, man darf diesem Virus nicht alle möglichen Krankheiten in die Schuhe schieben, die jetzt da in Italien auftraten. Das war ja damals ein großes Thema. Das war ja der Punkt, den ich philosophisch ausgearbeitet hatte, weil ich in der Philosophie die Kausalität als Spezialgebiet habe. Und daher habe ich gesagt, ich muss mir diese Kausalbehauptungen anschauen. Also ganz einfach die Behauptung, ähm, dieses Virus versucht die, verursacht die Krankheit von dem und dem oder die, äh, den Todesfall so und so. Oder verursacht so und so viele Todesfälle. Diese Behauptungen habe ich gesagt, die muss ich mir mal anschauen. Und da kam schnell raus, die sind überhaupt nicht gut begründet. Da nimmt man irgendwelche Toten, die in Bergamo aufgetreten sind und sagt, ähm, das war das Virus. Und da, das habe ich dann philosophisch analysiert und kam zum Schluss, dass die sind gar nicht begründet. Also die Zuschreibung, dass das Virus schuld ist an diese Todesfällen, die war überhaupt nicht begründet. Und Professor Bakti hat damals schon als Mediziner darauf hingewiesen, er sagte in seiner ähm, offenen Brief an Kanzlerin Merkel, man dürfe diese Dinge nicht dem Virus in die Schuhe schieben, das war seine Formulierung. Und die anderen Dinge, auch die Kritik am PCR-Test, das war auch schon alles auf dem Tisch. Das war ja auch schon älter, weil das der Erfinder des PCR-Tests, Kerry Mullis, schon an der Kausa AIDS äh, durchexerziert hatte. Und viele andere kannten das auch schon, Köhnlein und wie sie alle hießen, wiesen da alle schon darauf hin dass der PCR-Test also nicht geeignet ist, um äh, eine Infektion nachzuweisen. Und ähm, äh, dann kam das mit den Todeszahlen. Also damals äh, war es natürlich ganz am Anfang. Da hat man dann schon spekuliert über die Case Fatality Rate und nachher die Infection Fatality Rate. Äh, da war damals auch schon zu sehen, dass diese Zahlen alle ähm, ziemlich frei erfunden und übertrieben waren weil, naja, da kam ja hinzu, ich habe dann in meinem Aufsatz damals argumentiert, diese, diese Infection Fatality Rate, die kann man nie rausfinden, weil man ja nie weiß, man kann nicht ein Virus einfach in der ganzen Gesellschaft jetzt mal so schnell rausfinden, wie weit das verbreitet ist. Wenn, dann müsste man das durch sehr gründliche Untersuchungen repräsentativer Gruppen machen und das hatte man nie getan, das hat man auch bei Influenza nicht getan und das hat man eben hier bei diesem Virus auch nicht getan. Also kurz gesagt, das war eigentlich damals schon alles ziemlich klar und geändert hat sich jetzt, jetzt. Das ist damals, damals habe ich noch nicht geglaubt, dass es so lange gehen würde. Ich würde so heute sagen, politisch kann ich verstehen, wie es so lange geht, aber es war doch sehr viel ähm, Zusammenarbeit von Politik und Medien notwendig, um das einfach so mit einer Musik, also die Fallzahlen hat man generiert durch die Fehlerquote des Tests, dann kriegt man also immer so und so viel Prozent ähm, äh, positive Fälle, falsche positive Fälle und äh, die generieren einem immer so viele Fälle und wenn man dann Medien hat und Politiker hat, die sozusagen einfach miteinander musizieren, äh, dann schreiben die es einfach weiter und vom der, der Rest der Öffentlichkeit hat da nicht viel zu sagen, also die, die können, kann man dann noch diskreditieren und sagen, alles Spinner oder rechts oder ich weiß nicht was und das hat man dann auch gemacht. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass die Medien, also dass so viele aus den Medien da mitspielen, also so ich sag mal schamlos mitspielen und so wenig an Argumenten interessiert, das hat mhm. meinen Pessimismus noch übertroffen,
0: ja, ist das ein Pessimismus, der auch sich auf die Aufgabe und ähm, ja den die Rolle der Philosophie an sich ähm, bezieht? Ich muss zugeben, dass ich da lange dran laboriert habe, an die sozusagen Ohnmacht der Philosophie. Sie sind, muss man dazu sagen, Religionsphilosoph und vielleicht jetzt nicht für den Laien unbedingt ähm, als äh, ja Virologe jetzt zu erkennen, da kommt ja dann oft eben das... Ähm, das Argument, wer sind denn die, die nicht als Virologen oder Epidemiologen jetzt hier auftreten? Ein Philosoph, äh, da kennt man das eben, das, das bekannte Vorurteil, die schwurbeln ja nur. Jetzt setzt er sich mit äh, Kausalität auseinander. Ähm, ist Ihnen dieses ähm, Argument bezogen auf Ihre Person und auf Ihr äh, Schreiben begegnet?
1: Ich komme ja eigentlich aus der wissenschaftlichen Philosophie, also einer Philosophie, die sehr theoretisch ist und die gar nicht auftritt, mit dem Ziel, jetzt die Politik zu verändern oder des, des, den Alltag zu verändern oder Anweisungen zum Leben zu geben. Ich habe also eine, ich schreibe zwar nicht formal, also meine Texte sind allgemein verständlich, aber habe eigentlich eine wissenschaftliche Vorstellung. Das heißt, ich befasse mich mit recht theoretischen Fragen, bin dann aber eben auf zum Beispiel diese Frage gekommen, wo ich gesehen habe und gedacht habe, Mensch, da hat die Philosophie nun doch äh, etwas beizutragen und etwas aufzuklären. Und das beantwortet auch die vorige Frage, also was das Echo betrifft, wie Sie es wahrscheinlich auch erleben. Ich erlebe viele dankbare Laien, die sich freuen mhm. darüber, dass einer etwas gründlicher ausformuliert, was sie auch denken und woran sie auch leiden. Eine große Diskussion, das wissen wir ja alle. Äh, sonst von Kollegen
0: gibt es nur ähm, sch, äh, heimliche Zustimmung. Mhm. Wenigstens etwas, aber man würde sich doch da mittlerweile auch, aber auch schon früh, mehr Zuspruch und mehr Öffentlichkeit wünschen, gerade von äh, Kollegen, die ja dann auch das Standing haben und die Kompetenz eigentlich, da haben sich wenige ähm, eben herausgefordert gesehen. Wie erklären Sie sich vielleicht als persönliche Frage, dass Sie diesen Mut sehr früh hatten und haben Sie es als Mut empfunden, sich da äh, Darstellung zu beziehen und andere das eben höchstens im Verborgenen tun? Das Weiß ich auch nicht,
1: warum jetzt ich mich, äh, wie gesagt, eigentlich zieht es mich gar nicht zu den praktischen Fragen hin, aber ich habe eine relativ geringe, äh, also äh, ich richte mich relativ wenig danach, was andere über mich denken, bin da so ein bisschen autistisch oder nicht so auf Anerkennung bedacht wie andere vielleicht.
0: Ja, können Sie vielleicht aus dieser Position heraus auch sogar Mut zusprechen, dass man sagt, also viel an Bedenken, was jetzt die eigene Karriere oder Reputation angeht, ist vielleicht auch zu ängstlich zu übertrieben?
1: Ja, das ist, ich habe ich weiß, das hat Jordan Peterson mal sehr ähm, also vor der Corona-Krise, mal gut gesagt, das hat es eigentlich ausgedrückt, was ich auch denke. Er sprach davon, ich glaube, sein Beispiel war angenommen, Sie werden in Ihrer Firma einem, so einem Gender-Gerechtigkeitstraining unterworfen, wo Sie genau wissen, das ist irgendwie eine politische Agenda und Sie stimmen damit gar nicht zu. Dann sagt er, Sie, haben, Sie, können, äh, Sie, Sie müssen wählen in der Situation, wenn Sie vor so etwas stehen, wo Sie vor der Frage stehen, äh, soll ich jetzt Stellung beziehen? oder nicht? Und wenn ich Stellung beziehe, wie groß sind die Kosten? Hat er gesagt, ja, mhm. ein gewisses Opfer muss man bringen. Entweder man ist still, also entweder man bezieht Stellung, dann kriegt man vielleicht ein bisschen Prügel ab. Oder auch mehr Prügel ab, also bis hin zum Stellenverlust. Ähm, oder auch nur Liebesentzug. Äh, dann muss man eben das, also das halt die anderen sagen, der ist unmöglich oder irgendwelche Prädikate verwenden, dass man halt nicht mehr äh, gern gelitten ist. Ähm, dann muss man diesen Schaden tragen. Aber wenn man still ist, man soll nicht glauben, dass wenn man still ist, dass man dann keinen Schaden davon trägt. Mhm. Sondern dann, ähm, ich weiß nicht, wie er es ausgedrückt hat, aber bei Platon gibt es die Ausdrucksweise, dann leidet man Schaden an seiner Seele. Also mhm. Platon hat ja, also Sokrates hat ja dann gesagt, äh, Unrecht tun ist äh, schlimmer als Unrecht leiden, denn der, der Unrecht tut, erleidet Schaden an seiner Seele. Und so mhm. ist es auch da, wenn man stumm ist, eben dann leidet man Schaden in seiner Seele. Und wenn man Stellung bezieht und wahr, also wenn man das sagt, was man für wahr hält und begründet und dadurch einen Nachteil hat, dann ist dieser Nachteil auch kompensiert dadurch, dass man eben aus seinem Leben was gemacht hat. Also, und okay. wie groß auch dann der Schaden ist. Der Schaden ist ja bei uns nicht riesig groß. Wobei ich jetzt nicht das Opfer von Menschen, die ihre Stelle verlieren, äh, kleinreden möchte. Aber das Opfer ist nicht riesig im Vergleich zu dem, was andere
0: Menschen gelitten haben. Und man, ja.
1: was, wozu leben wir denn, wenn nicht, um solche Opfer zu bringen?
0: Ja, und es ist ja abzusehen, dass der Schaden höchstens größer wird, Je länger man wartet und äh, dass es nicht besser wird jetzt und jetzt haben wir noch eine oder hatten wir eine, eine relativ gute Situation, da ein bisschen was einzusetzen. Sokrates hätte vielleicht gesagt, man muss auf diesen inneren Daimon hören, vielleicht das, das Gewissen. Sie haben auch darüber geschrieben, was es für Pflichten und Rechte denn äh, philosophisch zu rechtfertigen gibt. Uns fällt dann natürlich heutzutage die ganz virulente Frage nach der Impfpflicht, sogenannten Impfpflicht, ein staatlich äh, verhängt. Kann man das philosophisch äh, angehen, zu sagen, welche Rechte hat der Mensch, äh, welche bekommt er zugesprochen vom, vom Staat, muss man das so ausdrücken? Und äh, inwieweit darf der Staat da eingreifen, also jetzt gerade konkret auf unsere Situation, was die Impfpflicht oder den Impfzwang be betrifft? Also,
1: wir Manche Menschen tun sich leicht in dieser Krise Orientierung zu beziehen und das sind die, die ein relativ natürliches moralisches Bewusstsein haben, gebildet oder ungebildet. Die sagen einfach, das geht nicht, dass der Staat uns vorschreibt, äh, Masken zu tragen. Uns geht schon gar nicht, dass der Staat vorschreibt, dass wir uns Spritzen mit, einem, mit mRNA hineinjagen lassen. Das geht einfach nicht. Also manche haben da ein gesundes moralisches Empfinden. Und andere hingegen, die sagen wir mal, da ist dieses gesunde moralische Empfinden überdeckt durch andere Gedankenweisen, äh, vor allem eben Gedanken, die sagen, äh, das sind nur so die Emotionen, also wer das moralische Empfinden, und das Gewissen herunterspielt als Emotionen und dann sagt, was eigentlich, tja, Recht ist, das legt der Staat fest und legen die Gesetze fest, der ist auf einer ganz anderen Schiene. Also es gibt die, die dem gesunden ich sage gesundes, moralisches Empfind folgen und die sagen, das ist Unrecht, wenn der Staat uns das jetzt antut. Und ähm, äh, dann gibt es die anderen, die sagen, nein, der Staat, der kann ja das, äh, die Gesetze festlegen und wenn er das so sagt, dann muss man da auch gehorchen. Also die in ihrer Orientierung viel näher ähm, äh, am Staat sind und die dadurch äh, mehr geneigt sind zu gehorchen. Und so sehe ich hier einen großen Unterschied zwischen denen, die gehorchen, die Menschen gehorchen und dem Staat gehorchen, und denen, die dem Verstand und dem Gewissen gehorchen. Und ähm, dann stoßen wir, das habe ich im, in meinem letzten Artikel äh, dargelegt, da, da stoßen wir auf eine grundlegende Frage, die jeden Einzelnen und die Ordnung unseres Zusammenlebens, die Ordnung unserer Gesellschaft betrifft, nämlich was eigentlich Recht ist und wie bei uns Rechtsprechung ist, funktioniert. Und äh, wenn ich das ähm, kurz erläutern darf, dass da kam ja eben die, äh, stieß ich darauf, ja, dass die Regierung, ja, die deutsche Bundesregierung in dieser Situation, wie man sagt, durchregiert hat. Das heißt, die Verbindung zum, zur Legislative, zum Parlament, die ist jetzt noch viel enger, als sie vor ein, vor, vor ein paar Jahrzehnten war und viel enger, als das Grundgesetz es vorsieht. Denn wir sollen ja eigentlich Gewaltenteilung haben. Also Gewaltenteilung ist ja der Gedanke, dass Legislative, also die, die, die Gesetze machen, die dürfen nicht kontrolliert werden von denen, die regieren. Also die Exekutive, die andere Entscheidungen trifft. Wir müssen den Krieg ziehen und, und so und so müssen Steuern gezahlt werden und so. Die dürfen, die müssen getrennt sein. Ähm, weil, wenn die nicht getrennt sind, dann kann die Exekutive äh, nicht nur Verordnungen erlassen, wie es vorgesehen ist, sondern sie kann dann auch Gesetze machen und das heißt, sie kann dann einfach ihre Befehle in Form von Gesetzen schreiben. Und dann hat sie erstens mal uneingeschränkte Macht, weil, weil dann, sie, sie schreibt dann einfach die Gesetze so, wie sie es möchte. Sie schreibt ihren Willen in Gesetze und dann gibt's dann ist das ganze Recht ausgehebelt, weil keiner mehr dagegen klagen kann. Dann heißt einfach, ja, das Gesetz sagt das so. Und das ist ein Umstand, also ein Missstand, auf den ich äh, auf den ich hinweisen möchte, weil das sehr grundlegend ist ähm, und ich, ich frage mich, wie wir da wieder rauskommen. Und das haben schon viele darauf hingewiesen, dass das ja verkehrt ist, dass die Regierung äh, so direkt das Gesetz kontrolliert, also die Legislative so stark beeinflusst. Ähm, aber ich äh, möchte darauf hinweisen, dass das überhaupt ein fragwürdiger Zug unserer Gesellschaftsordnung ist, dass wir ein Parlament haben, äh, das Gesetze in allen möglichen Gebieten machen kann. Denn die Gesetze, die wir haben, die über Jahrhunderte hinweg entstanden sind aus dem römischen Recht, also aus dem gemeinen Recht und dann im 19. Jahrhundert äh, im, da, im BGB ihre schriftliche Form gefunden haben, ähm, die sind ganz einfach und kurz und betreffen im Wesentlichen Dinge, die man moralisch und mit Vernunft einsehen kann. Also da steht drin, auf Mord ist, steht eine Freiheitsstrafe von, ich weiß nicht, lebenslänglich oder mindestens zehn Jahren. Also ganz kurze Sätze und alles Dinge, die man ziemlich gut, also die meisten kann man sehr gut einsehen. Ähm, oh, oh, und jetzt Kommen zu diesen Gesetzen, die also ganz in unserem Verstand verankert sind, kommen auf einmal diese anderen Gesetze dazu, schon sehr, schon sehr lange in der Bundesrepublik, die dann sehr dick sind und die eigentlich überhaupt nicht mehr diese grundlegend, diese allgemein einsehbaren, mhm. denen nicht allgemein einsehbare moralische Wahrheiten zugrunde liegen und rechtliche Wahrheiten zugrunde liegen, sondern die einfach nur Vorschriften der Regierung sind. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass was sehr schief gelaufen ist in unserer Gesellschaft mit den Gesetzen. Also nicht dass sind Schlechte gemacht worden, wir haben auch gar keine Gesetze mehr und wir haben jetzt kein Recht mehr, auf das wir uns berufen können und das uns vor dem Staat schützen könnte. Also
0: mhm.
1: die, die Gerichte sind natürlich sehr abhängig vom Staat. Das haben wir gesehen. Da ein Richter hat also da einmal in Weimar äh, so einen Maskenerlass ähm, so also, äh, für ungültig erklärt und schon kriegt er Hausdurchsuchungen ähm, wegen Rechtsbeugung äh, an den Hals. Und die Gutachter, die für ihn geschrieben haben, kriegen eben solche Hausdurchsuchungen an den Hals. Das ist natürlich, das zeigt, dass die Judikative überhaupt nicht getrennt ist von der Exekutive. Und, und auch die Gesetze selbst, äh, die sind auch überhaupt nicht mehr, erfüllen nicht mehr den Zweck, den sie eigentlich haben. Also die gibt es nicht mehr, weil auch die Regierung behauptet, sie könne einfach Gesetze schreiben. Mhm. Und es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass man Gesetze macht. Ähm, äh, Gesetze werden eben im Wesentlichen gefunden. Das ist also ein Prozess äh, von ja, Tradition und Rechtsprechung, wo dann die Gesetze ausbuchstabiert werden, also wo weitere Details festgelegt werden. Da gibt es schon Spielräume, die dann Menschen gemacht sind, aber die Grundzüge der Gerechtigkeit die sind allgemein einsehbar und deshalb kann man kann man Gesetze nicht machen und deshalb muss es in einer gesunden Gesellschaft muss es auch so sein, dass nicht einfach ein Parlament oder sonst wer Gesetze machen kann nach ziemlich belieben. Die, hm. die Grenze, die nach dem Grundgesetz da ist, sind ja die Grundrechte, die im Grundgesetz geschrieben sind und das soll das Bundesverfassungsgericht machen. Aber erstens ist natürlich... Die Beschränkung jetzt auf irgendwelche Grundrechte, das ist ja recht willkürlich. Also dann sagt man, die Meinungsfreiheit, äh, die steht da drin, das ist ja auch gut. Aber ist denn andere Rechte sind ja auch nicht weniger Rechte. Also auch Einzelrechte, wenn, äh, wenn Sie mehr Geld leihen, haben Sie das Recht darauf, dieses Geld zurückzubekommen. Das ist auch nicht weniger Ihr Recht, als Ihr Recht, Ihre Meinung zu sagen. Äh, und äh, das Recht auf Eigentum, was ja der Staat durch Steuern massiv angreift, wieso gehört das nicht zu den Grundrechten dazu? W wieso darf der Staat da einfach alles Mögliche festlegen in Form von Gesetzen und dann ist halt auf einmal 30 Prozent weg oder 50 Prozent weg oder mhm. 70 Prozent weg, wenn man alles zusammenzählt und Inflation noch dazu. Also äh, dieses Recht ist überhaupt nicht geschützt. Also die, der Schutz der Rechte der Menschen durch äh, die Verfassung und das äh, Verfassungsgericht ist sehr dürftig. Und ich meine, eine, eine gesunde Gesellschaft wäre eine, wo überhaupt nicht die, der Gesetz, wo überhaupt niemand die Gelegenheit hat, Gesetze so zu machen, um seinen Willen durchzusetzen. <lacht>
0: Das würde aber doch voraussetzen, dass die gesunde Gesellschaft ein festes Verständnis davon hat, was ähm, Naturrecht ist. Äh, Im Gegensatz eben zu diesem positiven Recht, das ja dann irgendwie beliebig äh, und willkürlich sein kann und auch eben in dieser Ausdeutung so beliebig sein kann. Geht das überhaupt in unserer modernen Gesellschaft, die, Sie haben schon moralische Wahrheiten äh, angesprochen, die gar keinen Begriff mehr von moralischen Wahrheiten, geschweige denn von Wahrheit überhaupt hat, also für die alles relativ ist und dann eben von Menschen gemacht und nicht äh, gefunden. Also bräuchten wir da sozusagen eine metaphysische Grundierung, über, um überhaupt diese Grenze festzurren zu können, hier. Und nicht weiter. Hier hat kein Staat mehr eben gegen diese ähm, vernunftmäßig äh, einsehbaren ewigen Gesetze äh, vorzugehen.
1: Das, also Naturrecht heißt ja ähm, Recht, das nicht von Menschen gemacht ist. Dass man also so in gewisser Weise vorfindet. Und dann im Bereich der Ethik spricht man vom moralischen Realismus. Das ist die Auffassung, dass es moralische Wahrheiten gibt. Moralische Wahrheiten wie ich habe die Pflicht, Ihnen das Geld zurückzuzahlen, das Sie, mir, ähm, das Sie mir geliehen haben. Und so in der in der Philosophie, aber noch mehr so im im Leihen, sagen wir mal im Journalismus oder in Schulen. Da wird das immer sehr, wie man sagt, problematisiert. Da wird also gesagt, ja, die Kulturen sind ja so verschieden und heute haben wir ja keine metaphysische Grundlage für Naturrecht. Wie soll denn das alles gehen? Also da wird sehr viel verächtlich darüber geredet. Das halte ich für, ja, das ist so ein theoretisches Reden darüber, aber in der Praxis, jeder, der sein Gewissen anschaltet, ähm, hat doch eine relativ solide moralische und rechtliche Erkenntnis. Mhm. Und die Frage ist auch äh, akademisch und philosophisch, denn wir haben ja in Europa ein über Jahrhunderte hinweg gewachsenes Recht, das, äh, ich würde sagen, der, der, der Vernunft ähm, in groben Zügen entspricht. Also das eben impliziert, dass wenn einer einen Arbeitsvertrag hat, dann muss der Arbeitgeber den Lohn bezahlen und der andere muss die Arbeit erbringen und wenn er die Arbeit nicht erbringt, dann gibt es also auch Einschränkungen auf der Lohnzahlpflicht und also es ist in der Praxis nicht so schwierig zu entscheiden, was richtig ist. Und äh, zusätzlich haben wir eben eine über Jahrhunderte hinwachsene, gewachsene hochsolide ähm, Rechtslage. Also im BGB ist es festgelegt, und wir haben davor, bevor es diese Festlegung gab, hat sich auch ein, ein Konsens gebildet oder äh, ja, ein, ein weitgehender Konsens gebildet im sogenannten gemeinen Recht. Mhm. In England im Common Law. Mhm. Ähm, wir brauchen gar nicht darüber philosophieren, ob es jetzt Naturrecht ist oder positives Recht. Wenn man das Recht nehme, das über Jahrhunderte hinweg gewachsen ist in Europa, äh, dann hätten wir so viel Gerechtigkeit, also wie wir überhaupt nur hoffen können. Das, das Recht funktioniert. Die Rechtsfindung funktioniert. Wenn einer meint, Naturrecht funktioniert nicht, es funktioniert. Und ähm, ich behaupte ja nicht, dass jedes Detail, es muss nicht jedes Detail im Recht festgelegt sein. Nehmen wir einfach... Nehmen wir einfach das Recht, so wie es in Europa gewachsen ist. Das gemeine Recht oder das BGB, das daraus entstanden ist. Und dann kommen die einzigen offenen Fragen, die kommen, sind durch neue Umstände, sagen wir mal. Recht Digitale Gegenstände, Rechte an digitalen Gegenständen und halt manches, was so entsteht. Das sind alles nur Details. Das könnte hm. die Rechtsprechung ohne weiteres klären. Also die Erkenntnis des Rechtes, so meine These, ist äh, einfach genug und ist weit entwickelt genug und über Jahrhunderte hinweg in Europa gewachsen. Das würde uns äh, das ist so, wäre so ein solides Fundament im, im Gegensatz zu den Mauscheleien und wer weiß noch was, äh, Verschwörungen, die in der Politik wirken, sodass das ja. Recht wirklich das ist, wo wir jetzt hoffen müssen und daran arbeiten müssen, dass das irgendwie wieder zur Geltung kommt. Und hinzu, nicht nur ist das Recht ähm, recht klar erkennbar und da gibt es einen Konsens, also eine Wissenschaft hat sich entwickelt, äh, natürlich ist die heutige Rechtsprechung sehr positivistisch ausgerechnet, weniger darauf, aber ähm, in der Tradition haben wir da genug Erkenntnis und im BGB haben wir auch genug Grundlage eines richtigen Rechtes. Und hinzu kommt ja noch, dass das Prozedere, also die die Verfahrensweisen, die haben sich ja auch noch äh, optimiert über die Jahrhunderte hinweg. Also, dass es einen Rechtsanwalt zum Beispiel gibt und dann tausend Details dazu, ähm, also die, die, die allgemein bekanntesten sind eben, dass jemand einen Rechtsanwalt hat und äh, dass jemand unschuldig ist, bis seine Schuld bewiesen ist. Aber das Recht hat ja noch viel weitere Details hervorgebracht, die den Menschen schützen vor Fehlentscheidungen und die zur Wahrheitsfindung beitragen. Und da haben wir also im Bereich des Rechtes eigentlich eine Tradition, äh, die wunderbar gewachsen ist und die die Wahrheitsfindung sehr gut herbeiführen würde. Und, aber bei uns äh, äh, geschieht wenig nach Recht und nach Rechtsprechung, wie es gewachsen ist, sondern die Politik regiert uns. Die ja, nach was regiert die? Nach nach äh, Einfluss von Lobby, nach Ideologien, die die Politiker haben und nach Gutdünken und Gemauschel und Fraktionszwang. Wir haben also da ein... Ein barbarisches System, das da über Exekutive und einer, einem Parlament, einer Legislative, die an die Exekutive drangehängt ist, die da mit Mauscheln und mit Einfluss durch Lobbyisten und wer weiß wen uns regieren und also ins Leben eingreifen in einer furchtbaren Weise, während eigentlich das Recht und die Rechtsprechung das wäre, was uns Schutz böte und was wirklich Freiheit und Recht brächte. Also ich finde es so wunderbar, dass in der deutschen Nationalhymne es heißt, Einigkeit und Recht und Freiheit. Also wir brauchen Recht und Freiheit, das wäre es, was wir bräuchte, bräuchten. Die, die Freiheit kann man auch nur haben, äh, wenn das Recht da ist. Also äh, deswegen habe ich in dem Aufsatz geschrieben, wir brauchen eben die, die Freiheit, die hat man, wenn das Recht gilt. Mhm. Und die Herausforderung ist jetzt, dem Recht
0: zur Geltung zu schaffen. Ja, und solange das nicht eben auf der eigentlich dafür vorgesehenen Ebene passiert, muss man auch ähm, ja, zivil äh, und, und bürgerlich dagegen vorgehen, nämlich ganz praktisch, ähm, um überhaupt das Bewusstsein dafür zu schaffen, was im Argen liegt, beziehungsweise dass man auch eine Art ähm, Gegenbewegung dort ähm, ja auch in die in die Öffentlichkeit bringt. Sie sind Mitglied der Gesellschaft der Mediziner für Wissenschaft und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und der Demokratie der MWGFD, auf die ich gerne kurz zu sprechen kommen würde. Das ist eine ähm, Vereinigung, ähm, ein, eine Gesellschaft, in deren Vorstand zum Beispiel Suhail Bhakti äh, ist und die jetzt auch gerade ein Konzept für einen Corona-Ausstieg äh, vorgelegt haben. Einmal, wie Sie sind Sie zu dieser Gesellschaft gekommen? Was hat Sie bewogen? Was ähm, ist die große, ähm, ja, ist, ist die Möglichkeit, die da ähm, eben zugrunde liegt? Und was soll dieser Corona-Aufstieg eigentlich äh, besagen? Äh,
1: ich, bin, ich bin schon äh, also Anfang also im, im Frühjahr 2020 mit Professor Bakdi in Kontakt gekommen und äh, dann in den Verein bin ich aber erst vor ein paar Wochen. Ähm, als äh, da eben sozusagen die Seite von Recht und Demokratie. Äh, da äh, war es so, da dachten die Philosophen noch nicht schlecht dazu mhm. zu haben. Also das war dann meine Stelle, die mir da, mein, mein Beitrag, der mir da zugefallen ist. Und es ist eine, eine Gruppe hochqualifizierter ähm, Forscher aus verschiedenen Gebieten, inklusive Recht, die seit zwei Jahren jetzt die Sache beobachten und erforschen und denen, die, denen es das wichtigste Anliegen ist, aus dieser Nummer wieder rauszukommen und jetzt all das die Impfungen und den Impfzwang und die Maßnahmen zu beenden und dann dafür zu sorgen, dass so etwas nicht mehr geschieht. Das Konzept, die pa das Papier, also das ist ein kurzes zusammenfassendes Papier und ein längeres Papier, das übrigens sehr lehrreich ist für jeden, der seine Kenntnisse über das Immunsystem erweitern will, kann ich wirklich sehr empfehlen. Das ist ein sehr, sehr lohnendes Papier. Es ist auf der Internetseite mwgfd.de herunterladbar und wird auch an viele Verantwortungsträger geschickt. Ähm, da ist der Wunsch durch Wissen eine Verbesserung der Lage herbeizuführen.
0: Ja, an wen richtet sich das genau? An Politiker, an Medienschaffende, an die allgemeine Bevölkerung?
1: Das Papier wird an, an möglichst viele Verantwortungsträger in Exekutive und Legislative verteilt, geschickt und Darüber hinaus soll es aber allen interessierten Laien und Profis der Weiterbildung und der Ermutigung
0: dienen. Mhm. Ja, ich kenne es auch jetzt erst seit ein, zwei Wochen. Haben Sie Einblick in die Wirkung dieses Papiers, in die Wirkung der Arbeit der Gesellschaft? Ich habe jetzt noch keinen... Ähm, kein
1: Feedback erfahren, was die Betroffenen, also Politiker und äh, betrifft. Da habe ich noch nichts äh, jetzt gehört, wie es da angekommen ist. Aber sonst die breitere Öffentlichkeit hat es dankbar und freundlich angenommen, was man an einzelnen Kommentaren sieht.
0: Ja, es bleibt ja auch nicht aus, dass wir das weiterhin auch bekannt machen, bekannter machen, zumindest ähm, dafür, dass dann hinterher niemand sagen kann, das haben wir ja nicht gewusst, davon haben wir nichts gewusst. Ähm, also danke auch, dass Sie da den offenen Brief äh, unterschrieben haben und mitverfasst haben und auch in dieser Gesellschaft aktiv sind. Ähm, ein äh, Artikel, auf den ich gerne zum Schluss ähm, zu sprechen kommen würde, der beschäftigt sich ähm, mit dem kapitalistischen System, ein Text, den Sie geschrieben haben, ähm, wo wo es ja auch gerade in dieser Bewegung, die für Aufklärung in ähm, der Corona-Krise... Ähm sorgen möchte, immer wieder die Frage gibt, ist es eigentlich jetzt hier ein ähm, ein Ausbund an äh, Kapitalismus, der jetzt hier wild geworden ist ähm, und der sich solche Krisen ähm, und auch mit einer Schockstrategie vorgehenden Krisen im Sinne äh, des Neoliberalismus jetzt hier gerade die, die, die Gesellschaften verändert, um dann eben für die großen Unternehmen, also die äh, den dem man dann äh, Kapitalismus zuspricht, um für die einen neuen Markt zu schaffen. Ähm, wie sehen Sie dieses Verhältnis zwischen der der Zuschreibung, das ist neoliberalistisch, das ist äh, oder neoliberal, das ist kapitalistisch, was hier gerade vorgeht? Oder ist es eben eine, eine Art äh, semisozialistischer oder oder schon ganz sozialistischer Machtergreifung? Um den Begriff
1: Kapitalismus rankt sich eine ganz unglaubliche Verwirrung die äh, denkerisch viel Schaden anrichtet, also die das Verständnis davon, wie es sein sollte und was der jetzige Fehler ist, sehr trübt. Und das kommt daher, es hat auch was damit zu tun, dass der Ursprung des Begriffs Kapitalismus äh, doppelt ist. Einerseits wurde er verwendet von Marxisten, die äh, die freie Ordnung kritisiert haben oder was auch immer, die Zustände kritisiert haben. Und andererseits wurde es aber auch von Vertretern der freien Marktwirtschaft positiv verwendet. Naja, jetzt gibt es jedenfalls diesen Begriff. Und äh, in dem Artikel sage ich, der Begriff ist erstmal verwirrend und wir müssen erstmal anschauen, was besteht und was daran gut ist und was daran falsch ist. Und da ist meine Analyse, wir haben jetzt keine freie Marktwirtschaft in Deutschland oder nur in einem sehr, sehr geringen Markt eine Marktwirtschaft, sondern wir haben einen vom Staat stark eingeschränkten Markt. Und äh, zusätzlich haben einzelne Unternehmen... Ähm, machen sich den Staat zunutze, um ihre Vormachtstellung und ihre Vorteile zu verfolgen. Also äh, ganz konkret jetzt, natürlich Pharmaindustrie, sage ich mal plakativ, äh, sorgt dafür, dass ihre Impfstoffe äh, möglichst stark verbreitet und möglichst obligatorisch gemacht werden, damit sie ihren Profit maximieren. Das wäre jetzt mal der klassischste Fall, der eindeutigste Fall, wo ein Unternehmen also auf Politik einwirkt, und dadurch sich Staatsmacht zunutze macht, äh, um ihre Interessen voranzutreiben. Und ähm, viele Leute, sobald da ein Unternehmen irgendwo ist, sagen sie, das ist jetzt Kapitalismus. Und ich würde sagen, das muss man eben, das ist nicht freie Marktwirtschaft. In einer freien Marktwirtschaft äh, gibt's, kann der also äh, kann ein Unternehmen nicht den Staat für sich instrumentalisieren, um seine Interessen zu verfolgen, durch beispielsweise durch eine Impfpflicht. So dass man eben von dieser ganzen Kooperation zwischen Staat, ja, und dann jetzt im, äh, Weise will ja der, da diese Davos Leute mit ihrem Great Reset, die wollen ja eine public private Partnership. Und das heißt natürlich noch mehr Gemauschel zwischen Unternehmen und Staat. Und das heißt einfach noch mehr Unternehmen, die Privilegien vom Staat bekommen und dadurch ihr Monopol ausbauen können, sodass andere Konkurrenten gegen sie nicht keine Chance mehr haben. Also wir sollen eher noch mehr von dieser Mauschelei kriegen, die ich meine die, die, das äh, also äh, zur, äh, zur Wurzel des Übels gehört. Ja. Und man darf halt nicht diesen Zustand jetzt, wo es Unternehmen gibt, die da durch den Staat privilegiert werden, äh, verwechseln mit der freien Marktwirtschaft. Also freie Marktwirtschaft, so liege ich da in dem Artikel, beruht einfach mal darauf, dass man Eigentumsrechte anerkennt und die Vertragsverträge anerkennt. Also Eigentum und Verträge sind die die, die grundlegenden moralischen Gegenstände, auf denen eigentlich eine natürliche und eine gerechte Ordnung beruhen. Äh, es muss Eigentum geschützt sein, es muss Eigentum geben, Eigentumsverständnis und das Eigentum muss geschützt sein, damit der Mensch sich gut entfalten kann und die Gesellschaft sich gut entfalten kann. Und dann müssen Verträge ähm, möglich sein und dann braucht man eben eine Rechtsprechung, durch die das Eigentum geschützt wird und Vergehen geahndet werden können und ähm, durch die Verträge durchgesetzt werden können. Da braucht man eine Rechtsprechung und dann braucht man eine Rechtsdurchsetzung. Eine, das braucht man beides. Irgendwie das müssen wir wieder zustande bekommen. Und dann hat man eine freie Ordnung. Wenn diese Dinge äh, mh, äh, gewährt sind, dann hat man eine freie Ordnung. Das, kann man dann eine, das ist dann eine freie Marktwirtschaft und daraus entsteht Wohlstand und Recht. Und ähm, ich ziehe die Bezeichnung äh, freie Marktwirtschaft vor und nicht den Begriff Kapitalismus, weil der Begriff Kapitalismus so viel Verwirrung stiftet. Aber natürlich, es werden alle Verwerfungen und es werden ja noch, also wenn die Arbeitslosigkeit steigt und äh, die Inflation, also die Preise durch die Geldmengenvermehrung noch furchtbar zunehmen werden, dann wird man das wieder dem Neolaris Neoliberalismus in die Schuhe schieben und wird sagen, wir brauchen mehr Staat, der das kontrolliert. Und das mhm. ist ein furchtbarer furchtbare Irrtum. Ähm, der Staat ist da eben die, die, äh, die, die Wurzel des Übels und es ist eben gerade nicht eine liberale Ordnung, äh, die zu diesen Dingen führt. Und das ist Tja, das muss eine tief verwurzelte Versuchung im Menschen zu sein, zu sagen, ähm, dass das jetzt wieder der Staat kontrollieren muss und dass das jetzt wieder zu viel Freiheit ist, äh, dass sozusagen also so mhm. der Staat hat die Zügel nicht genug angezogen. Mhm. Und da kommen wir zu einer anderen ja, grundlegenden Weichenstellung, vor der der Mensch steht oder eine, eine Frage, wo ich mir wünsche, dass möglichst viele sie sich stellen, nämlich wie wir meinen, dass wir handeln sollen und die Welt verbessern sollen. Und was ich meine zu dieser diktatorischen Situation jetzt geführt hat, ist, dass so viele Menschen nach dem Staat rufen, um Dinge zu verbessern. Sie meinen, wenn irgendwo ein Missstand ist, ich weiß nicht, Kinder lernen nicht genug Mathematik oder die... die die Äpfel haben zu viel äh, Spritzmittel oder die Birnen sind faul geworden im Laden, dann meinen sie, das muss jetzt der Staat irgendwie regeln. Und dieser Ruf nach dem Staat führt dann dazu, dass zu einem Staat wie dem jetzigen, wo wir fast überhaupt keine Freiheit mehr haben. Also wo der Staat alles Mögliche mit Genehmigungspflicht belegt. Sie können keinen Kindergarten veranstalten. Da kommt der Staat, ich muss jetzt genehmigen, ich muss jetzt diesen Kindergarten genehmigen, weil ich Staat, ich kann Qualität sicherstellen. Und deshalb sind wir an einem zivilisatorischen Tiefpunkt angelangt, wo, wo der Staat eigentlich die ganze Kultur und das menschliche Schaffen stranguliert und ähm, keine weitere kulturelle Entwicklung mehr zulässt, weil er alles Mögliche genehmigt und behauptet, genehmigen zu dürfen. Und das Bildungssystem und das Gesundheitssystem hat der Staat komplett an sich gerissen, sodass er komplett planwirtschaftlich ist. Was mhm. bei, bei Autos und bei allem weiß man, dass das zur H Erhöhung der Preise und zur Senkung der Qualität führt. Und wenn die Menschen nicht aufwachen und merken, dass das ähm, in die jetzige Situation geführt hat und immer weiteres Leid hervorbringen wird, wenn sie nach dem Staat rufen, dann wird es keinen Ausweg geben. Solange die Menschen nach dem Staat rufen, werden sie
0: ihn kriegen und werden keine Freiheit und keinen Wohlstand haben. Sehen Sie denn da jetzt eine Chance? Sie haben von dem Tiefpunkt äh, gesprochen. Ist dieser Tiefpunkt gleichzeitig auch ein Wendepunkt? Kann das einer sein, wenn die Menschen das jetzt merken, dass äh, doch eigentlich äh, der Bock zum Gärtner gemacht worden ist beziehungsweise eine natürliche Ordnung eine höhere Chance hätte. Aber gleichzeitig ja die Angst da ist und diese Sehnsucht nach Sicherheit und Ordnung, die ja offensichtlich nur der Big Brother <lacht> schaffen kann. Also gerade wenn es jetzt heißt, mein Nachbar, der Mitmensch, ist mein Gefährder der wird ja in seinem egoistischen Freiheitsverständnis, ja, das sagen ja auch jetzt viele Politiker, das ist ein vulgäres, ein vulgäres Verständnis von Freiheit, wenn jemand nur sagt, ich möchte meine Maske nicht anziehen und so weiter, der wird ja als Gefährder angesehen und der Staat als einziger Retter. Also sehen Sie da eine eine Möglichkeit zur, zur Wende jetzt, wo wir sehen, hoffentlich, welche Kollateralschäden das mit sich bringt, so eine Mentalität, oder geht es eher noch tiefer in, ins, ins Unheil. Äh,
1: einen gewissen Fortschritt kann ich sehen. Es sind doch viel mehr Leute aufgewacht und viel mehr Leute sehen das Wesen des Staates auch. Das würde ich sagen. Das gehört zu den positiven Entwicklungen, die, die sich, äh, die entstanden sind. Manche Menschen, also es sehen jetzt mehr Menschen, wie ungeeignet der Staat ist, die Qualität von etwas zu kontrollieren. Aber mein Optimismus hält sich in Grenzen. Es ist jetzt kein sehr tiefes Umdenken. Und ähm, das, das muss stattfinden, weil das etwas ganz Grundlegendes ist, ob ich mein Leben so sehe, dass ich sehe, ich habe die Aufgabe, mit meinem Eigentum, viel oder wenig, und mit meinen Gaben und meiner Zeit die Welt zu gestalten und zu verbessern. Das so. Nur wenn der Mensch und viele Menschen sich so sehen, kann ähm, das Zusammenleben gut gelingen und das einzelne Leben gut gelingen. In dem Moment, wo die Leute meinen, da ist ein Mist, das muss der Staat jetzt machen, da, ist, da hungert jemand oder da ist jemand arbeitslos, ähm, geht alles schief. Und das ist eben, das ist eben ja, eine sehr grundlegende Entscheidung, ob ich wirklich meine Verantwortung sehe, ob ich wirklich mein Eigentum und meine Möglichkeiten verstehe und sehe und sage, das setze ich jetzt ein. Da gibt es Arbeitslose oder Hungernde, dadurch wird ja das Leben, dadurch ergeben sich ja die Aufgaben des Lebens, dass ich es als meine Aufgaben begreife und ich kann mich dann mit ihnen zusammentun und mit anderen, aber dieses Rufen nach, den, Rufen nach dem Staat ist ganz furchtbar, weil dann die Menschen überhaupt nicht mehr ihr Leben leben. Mhm sondern nach anderen rufen. Und schon am Anfang, ich weiß noch, am Anfang der Corona-Krise, da frug mich also jemand entsetzt, was ich denn meine, was der Staat hätte tun sollen. Und er konnte sich gar nichts anderes vorstellen. Und die Antwort war aus meiner Sicht ganz eindeutig, der Staat hätte nichts tun sollen. Es geht den Staat überhaupt nichts an, ob irgendein Virus herumgeistert und den Leuten schnupfen macht oder nicht. Also wenn, wenn irgendeine Maßnahme es gibt, die die Menschen davor schützt, dann werden die Menschen das finden. Aber die Vorstellung, dass der Staat jetzt da was vorschreiben muss, um diesen Virus da zu kontrollieren, die ist eben so irregeleitet, dass nur Unheil rauskommen kann.
0: Mhm. Und wenn ihm einmal diese Rolle zugesprochen worden ist, ist es natürlich auch das Einfallstor für diejenigen, die ein großes äh, Profitinteresse daran haben, dass eben diese eigenen Produkte angeboten äh, werden und eben auch ja korporatistisch äh, angeboten werden. Wir sehen ja auch, dass äh, einzelne äh, medizinische Mittel eben gar nicht zur, zum Angebot äh, kamen, dass das äh, auch diffamiert wurde und dass eben von Anfang an direkt auf diese eine, Linie dann auch ähm, abgezielt wurde. Also auch meines Erachtens ein klarer Hinweis auf, auf die, die, die Macht äh, und, und die Benachteiligung, ähm, also die Macht, die der Staat dann da hat, die genutzt wird von denen, äh, die sich eben etwas davon versprechen können, weil sie schon die äh, ja diesen diesen Crony Capitalism, wie, wie man das auch nennt, und diese korporatistischen äh, Gemengelage dann ausnutzen können und die anderen das eben nicht können. Ähm, also es ist seine große Arbeit auch, die mit der Mentalität der Gesellschaft und auch der Mentalität jedes Einzelnen zu tun hat, das Bewusstsein überhaupt erstmal herzustellen und zu stärken. Sie machen diese Arbeit mit ihren Texten, mit ihren Vorträgen und mit ihrer Arbeit zum Beispiel in der Gesellschaft für ich, Gesellschaft der Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie. Ich betone das noch mal diesen etwas sperrigen Namen MWGFD. Die Texte von Ihnen und auch die den offenen Brief von dieser Gesellschaft. Die haben wir in der Videobeschreibung verlinkt. Herr von Wachter, vielen Dank für das schöne Gespräch für heute Abend. Guten Abend. Und euch, den Zuschauern, möchte ich ganz besonders danken, dass ihr so ja, relativ ähm, unangekündigt jetzt hier in großen Massen dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, nachlesen könnt ihr das alles. Ich empfehle vor allem natürlich diese Texte von Herrn von Wachter, weil sie eine geistige Klarheit in diese Situation bringen und was brauchen wir mehr als in dieser verwirrenden Zeit, als geistige Klarheit und auch diesen offenen Brief und die, äh, die Arbeit der Mediziner, und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie. Das war's für heute bei KZTV. Einen schönen Abend wünsche ich euch. Gute Nacht und viel Glück. Mhm.